0: Эта история про жуткое чудовище, о кровавой охоте и жестоких убийствах. А еще про короля Франции Людовика XV и серебряные пули. Кажется, декорации идеально подходят для мрачных сказок братьев Гримм. Но действительность, как часто бывает, оказалась куда страшнее самой мрачной сказки. Это Упыриное королевство? Добро пожаловать! Меня зовут Саша. И здесь вы услышите истории о монстрах, реальных или выдуманных, которые иногда куда ближе, чем вы думаете. Итак, это пилотный выпуск подкаста «Не судите строго». И сегодняшняя история произошла на самом деле. Ее кровавые события разворачивались ровно три года, с июня 1764 по июнь 1767 года в графстве Живодан. Сегодня это департамент, или, проще говоря, административно-федеральная единица, как у нас край области и так далее, Лазер, на юге Франции. Именно там в обозначенный период было совершено по разным источникам до 250 жестоких нападений на людей, 119 из которых закончились смертями. Кто их совершил? Маньяк-убийца? Волк? пес, больной бешенством? Оборотень? Современные исследователи готовы признать чуть ли не все эти версии разом. Ну, кроме, конечно, последней. Так или иначе, уже давным-давно зверь Живодана является для французов не просто страшной байкой, а неотъемлемой частью местной истории, как Джек-потрошитель для лондонцев, например. Во Франции ему даже установлено два памятника, один колоритнее другого. Первый располагается у деревни Полок в Лазере и изображает волкоподобную тварь, которая набрасывается на хрупкую девушку. Девчонка, кстати, обороняется и притыкает плод чудовища чем-то вроде копья. Кстати, кем была эта девушка и чем закончилась схватка, мы обсудим чуть позже. Второй находится близ деревни Сок на юге Франции. Здесь представлен волк исполинских размеров, ростом по 2 метра и никак не меньше длиной, с угрожающей открытой пастью, полной громадных острых зубов. Образ, конечно, весьма преувеличен, но идеально воплощает весь ужас, который довелось пережить местным жителям почти 2,5 века назад. Кстати, таинственности этой истории добавляет и то, что от самого зверя не сохранилось ничего – ни шерстинки, ни фрагмента кости, ни хотя бы достоверной зарисовки. Тем не менее, реальность его не подлежит сомнению на основании подлинных исторических документов, которые достаточно подробно описывают все этапы истории, вплоть до вовлечения к поимке чудовища самого короля Франции однако обо всем по порядку 1 июня 1764 года крестьяне французской провинции Живодан были встревожены известием о нападении зверя на человека казалось бы ничего необычного местность это лесистая горная диких животных в том числе волков там хватало а произошло вот что на крестьянку пашу коров у леса Меркуар напал гигантский, похожий на волка-хищник. Женщина позже рассказывала, что волк выглядел как-то необычно. У него была слишком крупная голова, рыжеватая шкура с пятнами и какой-то не такой хвост. Чудовище выбежало из чащи леса и хотело наброситься на пастушку, но та в ужасе кинулась к стаду, спрятавшись за широкими спинами быков. Быки, кстати... Противовес собакам, которые тоже сопровождали крестьянку и застыли на месте в испуге, жалобно скуля, встретили хищника выставленными вперед рогами и начали оттеснять его обратно к лесу. Однако монстр ловко избегал ударов и раз за разом кидался на женщину. Все выглядело так, как будто именно ее, а не кого-нибудь из стада он выбрал своей жертвой. В итоге чудовище покинуло поле боя, проигравшее, голодное и очень злое. И совсем скоро оно повторит попытку утолить свой голод. В начале июля зверь буквально разорвал на куски 14-летнюю девочку Жанну Буле. Она является первой официальной жертвой тогда еще неуязвимого монстра. И фактически это... Первый случай, когда стало известно имя жертвы, потому что к тому времени значились пропавшими без вести уже 10 человек. 6 сентября в 7 часов вечера зверь объявился прямо посреди деревни Эстре, неподалеку от городка Арзенг. В это время 36-летняя крестьянка наводила порядок в саду около своего дома. Жаводанский монстр, тогда уже ничуть не боявшийся людных мест, Подкрался к несчастнице с спины, повалил ее на земь и вонзил клыки ей в горло. Услышав крики местные жители, вооружившись, как могли, вилами, топорами, палками, побежали на шум. Перед ними предстала ужасная картина: чудовище, склоняясь над жертвой, раздирало ее на куски огромными клыками, лакало вытекающую из ран кровь. Заметив же толпу, оно встряхнуло громадной рыжей головой и ринулась прочь. В этот раз никто даже не подумал о погоне. Каждый боялся прежде всего за собственную жизнь. После этого случая нападения зверя участились. Он как будто почувствовал полную власть над ситуацией и во всю мощь развернул свою кровавую охоту на крестьян. С течением времени крестьяне и местные охотники определили ряд черт, свойственных зверю. Во-первых, волк, если это, конечно, был волк, явно обладал интеллектом. Он почти не нападал на мужчин, особенно если у них по себе имелись вилы или другие сельскохозяйственные инструменты. Когда жертва посла стада, зверь не обращал никакого внимания на коз или овец, его интересовало именно Человечно. Во-вторых, атаковал он тоже не так, как охотятся обычные волки. Он не старался перегрыть жертве горло или оторвать руку. Живоданское чудовище, как быстро окрестили зверя убийцу журналисты местных и парижских газет, пыталось вцепиться человеку в лицо. Жертвы зверя часто оставались частично съеденными или расчлененными. Иногда отсутствующие конечности или головы находили в нескольких десятках ярдов от тела, представляя собой настоящую сцену ужаса для случайных свидетелей и очевидцев. Те, кому посчастливилось уцелеть, и вовсе рассказывали, что зверь иногда поднимался на задние лапы и бил человека в грудь передними. В-третьих, хотя в рассказах выживших жертв нападений и были схожие детали его внешности, Многое звучало противоречиво. Кто-то запомнил зверя как гигантского саблезубого волка. По словам других, ростом он был с лошадь. На рыжей шерсти имелись пятна. Вдоль холки тянулась темная полоса. Хвост совсем не похожий на волчий. На его конце имелась кисточка, которой хищник обмахивался. В регионе тем временем нарастала паника, и к концу осени 1764 года количество жертв зверя достигло 27 человек. Чтобы успокоить людей и поддержать порядок, губернатор региона Лангедок направил в Живодан драгунский отряд. 56 великолепно обученных кавалеристов при поддержке местных охотников и крестьян несколько недель прочесывали леса и хотя убили около сотни волков, однако того самого зверя, Найти не смогли. Но неожиданно охотничья удача улыбнулась двум крестьянам, которые возвращались с облавы. Прямо на них из-под леска выскочил огромный рыжий волк, тот самый, о котором ходили леденящие кровь истории. Мужики не растерялись и пальнули в хищника. Обе пули попали в цель, но зверь поднялся на свои мощные лапы и, пошатываясь, направился в глубину леса. По кровавому следу крестьяне бросились в догонку за ним, но остановились, обнаружив недалеко от опушки растерзанный свежий труп юноши. И после этого нападения на людей прекратились. Счастливые живоданцы решили, что раненое чудовище в муках, которых оно явно заслуживает, сдохло где-то в чаще. Время шло. Наступила зима. И как вы думаете? Что произошло дальше? Люди снова начали пропадать. Либо бесследно, либо останки их тел находились спустя время в безлюдных местах, на опушках, в полях. И примерно в это время в нашей истории возникает первый настоящий герой. 12 января 1765 года 13-летний Жак Портфе во главе в Атаге и семи девчонок и мальчишек повстречал огромного волка. Дети, воодушевленные примером Жака, начали кидать хищника камнями и комьями мерзлой земли. Зверь явно не ожидал столь решительного отпора и убежал в лес, где через несколько часов все же убил мальчика из соседней деревни. А подвиги Жака Портфе написали парижские газеты, и сам король Людовик XV распорядился наградить юного героя солидной суммой в 300 ливров. Мальчишка даже получил образование, оплаченное из личных средств монарха. Тогда и стало понятно, что живоданский монстр вернулся и складывать оружие рано. Среди наиболее заметных историй о храбрости местных жителей в схватке со зверем был случай Жанны Жанной Мари Вале. 11 августа 1765 года девушка, который по разным источникам было или 19, или 20 лет, пересекала реку со своей сестрой. Именно тогда на них напал монстр. Мари Жанна приняла решение сражаться и, вооруженная штыком, прикрепленным к шесту, пронзила грудь зверя. Раненое существо поспешило ретироваться, а Вале стала известна как Амазонка или Живоданская Дева, Именно ее история представлена в камне у деревни Пулак. Кстати, ее образ будет использован в пятом сезоне сериала «Волчонок» и ловко вплетен в канву сюжета. Хотя достоверности, конечно, маловато. Но продолжим. К концу 1765 года количество нападений зверя приблизилось к полутора сотням. 55 человек растерзаны. В основном это по-прежнему были женщины и дети. Ужас, практически суеверный страх вышел за пределы Живодана и распространился на все южно-французские провинции. Здесь немного обсудим политико-социальную ситуацию внутри страны в это время. Франция 1765 года находилась в плачевном состоянии. Семилетняя война закончилась совсем недавно, и государство потерпело многочисленные поражения от англичан и пруссов. Король Ледовик XV также потерял большую часть заморской империи своей страны, включая Канаду. Экономическое положение было неимоверно тяжелым. В стране царил хаос. С одной стороны, несмотря на настоящую резню, которую зверь устроил, он был идеальным врагом для нации эдаким воплощением зла, которое можно победить, объединившись. С другой, чудовище и его жертвы вообще могли бы остаться незамеченными или практически незамеченными, если бы не пресса. Поскольку политические новости в основном подвергались королевской цензуре, газетам приходилось обращаться к другим информационным поводам. В частности, газета «Авиньонский курьер» и ее главный редактор Франсуа Маринас Вообще, современным языком говоря, раскрутились и сделали себе имя на освещении кровавой живоданской трагедии. Именно это издание, по сути, превратило зверя из-за холостного бедствия в национальное дело. Итак, король Людовик XV, который без фанатизма, но следил за развитием этой кровавой истории, распорядился отправить в живодан лучших охотников. В конце зимы 1765 года в места злодеяний приехали отец и сын Деневалли, на счету которых числились более тысячи отстрелянных волков. Знаменитые Звереловы из Нормандии полгода искали след чудовища. 9 августа 1766 года они устроили грандиозную облаву с участием рота солдат и шести сотен окрестных крестьян. Эта толпа распугала зверье на километры вокруг, а монстр, словно издеваясь, через день напал на молодую девушку. Но, к счастью, ей удалось отбиться. Именитые охотники уехали, несонно словно под гневные крики и проклятия крестьян. Тогда на смену отцу и сыну Людовик откомандировал у Живодан новую знаменитость – лейтенанта королевской охоты – Франсуа Антуана де Батерна. Де Боттерн, прибывший с собственной сворой волкодавов, начал систематическое прочесывание окрестных лесов, по результатам которого объявил об убийстве нескольких сотен обычных волков. Большую облаву лейтенант назначил на 20 сентября. Крестьяне уже не верили в действенность таких массовых мероприятий, поэтому на призыв Де Боттерна отозвались всего 40 добровольцев. Обученные псы наткнулись на необычайно крупного волка, которого Дебатерн тут же поразил пулей в плечо. Зверь упал лишь на секунду, а потом снова вскочил на лапы. Другой охотник выстрелил и попал волку в глаз, но тот снова поднялся и бросился на лейтенанта. Раздался залп, и гигантский хищник упал в третий раз. Теперь уже навсегда. Охотники не сомневались, что у их ног лежало живоданское чудовище. Уж слишком крупным был этот волк. Его тут же измерили. Зверь имел 80 сантиметров в высоту, а от носа до кончика хвоста – 170 сантиметров. Во вспоротом брюхе нашли лоскуты красной материи. Как решили участники охоты, явное доказательство людоедства убитой твари. Из трупа волка сделали чучело – которое лейтенант отвез в Версаль и представил королю как доказательство собственного охотничьего триумфа. Огромное чучело назвали волком из шас, по названию аббатства, около которого застрелили зверя. Восхищенный Людовик щедро наградил своего лейтенанта. Нападения на людей в Живодане прекратились. Королевский совет счел дело закрытым, и когда две недели спустя из Живодана пришли известия, что эпидемия убийств, оказывается, продолжается. На это никакой реакции не последовало. Последний период истории Живоданского зверя – самый загадочный. Наконец, внезапная вспышка нападений в начале июня 1767 года вынудила местного дворянина Маркиза де Апше организовать охоту. Оставшись без помощи, местные жители устраивали то крестные ходы, то облавы. Забивали скот, не решаясь отправлять его на выпасы. Разорялись, потому что слишком опасно было возить продукты на рынок. Несмотря на все предосторожности, продолжали погибать. Во время одной из облав 19 июля 1767 года под полю местного охотника Жана Шастеля угодил волкоподобный монстр – почти точный двойник того, что был убит дебатерном. И вот только с тех пор по-настоящему нападения прекратились. Согласно книге историка Джеймса Смита ⁇ Монстры живодана создавая зверя ⁇ участие Жана Шастеля в этой охоте, помимо благородства, было обусловлено еще и местью, потому что двумя неделями ранее его любимую племянницу изувечило чудовище. Очень интересно звучит описание фееричной победы шастеля над зверем. В назначенный день он зарядил ружье пулями, которые сам отлил из серебра и осветил в церкви. Выйдя на опушку леса, Жан опустился на колени и начал громко читать принесенную с собой Библию. Внезапно из кустов прямо к нему направился огромный зверь. Он шел к коленопреклоненному охотнику, слегка помахивая длинным хвостом. Шастель поднял ружье и выстрелил волка почти в упор. Тут же он перезарядил мушкет второй серебряной пулей и сделал контрольный выстрел. Тогда настоящее живоданское чудовище было убито. Когда ему вспороли живот, то там нашли предплечье маленькой девочки, погибшей накануне, что стало еще одним доказательством – Убить тот, кого искали. К слову, в Париже Шастелю премию не выплатили, ведь вопрос закрыт. Благодарные живоданцы, правда, собрали ему скромную сумму в 72 ливра. В свою очередь, Дебатерн получил несколько тысяч ливров. Измерения показали, что убитый Жаном Зверь был меньше, чем волк из шас. От ушей до основания хвоста в нем насчитали 99 см. Размер страшной пасти, наводившей ужас на целый регион, ронялся 19 см. На обычного волка зверь, тем не менее, походил мало. Передние лапы слишком длинные. Такого вытянутого черепа и торчащих изогнутых клыков местным охотникам видеть не доводилось но серо-рыжая шкура с темными пятнами и темный полосоль вдоль хребта была явной приметой живоданского зверя. Кроме того, на теле зверя нашли множество шрамов от ран разной давности, в том числе от дробового ранения. Труп людоеда несколько дней с почетом возили по окрестным деревням. Стояла жара, и вскоре охотничий трофей начал, мягко говоря, пахнуть. Местный таксидермист Спешно и не особо умело набил из него чучело, которое отправили в Версаль. Однако к прибытию в королевский дворец живоданский зверь смердел так страшно, что Людовик еще издалека потребовал от него избавиться. Чучело зверя спешно сожгли. Так какова же природа живоданского убийцы и чем обусловлено его появление? версии здесь хватает. Но современных ученых есть несколько предположений. Традиционно полагают, что на людей нападали несколько волков. Первый, самый кровожадный, был убит дебатерном. Второй, тоже очень крупный волк, погиб осенью 1766 года, когда попался в одну из расставленных в лесу ловушек. Третий же был застрелен шастелем в 1767. Но волки чрезвычайно редко нападают на людей и вообще избегают встреч с человеком, предпочитая домашний скот. Обычно крупные хищники становятся людоедами по причине травмы, когда они не в состоянии охотиться на свою привычную дичь. Что, например, было с парой львов, известных также как людоеды из Цава в Кении, которые охотились на строителей Угандийской железной дороги в 1898 году. Однако живоданский зверь нападал на людей и в том случае, если рядом находились домашние животные. Другие считают, что живоданским чудовищем мог быть какой-то экзотический зверь, сбежавший из бродячего зверинца или цирка гиена, молодой лев, у которого еще нет росла грива, или даже ягуар. В повадках каждого из этих чудов. У животных есть отдельные черты, схожие с поведением живоданского монстра. Очевидцы во Франции в то время, вероятно, не были знакомы с живыми львами, а то, что они о них знали, исходило из стилизованных изображений. У полувзрослого самца, такого льва-тинейджера, нет полностью развитой гривы, а иногда по спине проходит полоса типа ирокеза. Упоминание этой черты – часто встречается в рассказах о выживших нападениях. Еще одна версия гласит, что живоданский зверь – это никто иной, как тасманский волк, ныне, кстати, вымерший. Изначально ареал его обитания – Австралия, Новая Гвинея и Тасмания. Он являлся самым крупным представителем сумчатых волков, обладал длинным хвостом и частично полосатым телом, вполне мог быть привезен браконьерами. Кстати, несмотря на то, что это животное сегодня считается вымершим, сохранились его фотографии. Если интересно, погуглите. И, наконец, многие обращают внимание на загадочную семью Шастелей. Первая задокументированная странность отсылает нас ко второй официальной охоте, которую возглавил Франсуа Антуан де Баттерн. Когда лейтенант де Батерн в конце лета, начале осени, 1765 года прочесывал леса в поисках живоданского зверя, он встретился с Жаном Шастелем и двумя его сыновьями – Пьером и Антуаном. Они, как и многие местные охотники, тоже надеялись уничтожить зверя. Между Шастелями-младшими возникла ссора, перешедшая в драку. Раздраженный де верил велел арестовать всех троих Шастелей, включая самого Жана. Они были отправлены в тюрьму, в Сок, на несколько месяцев. На удивление, после этого события, то есть в течение ареста странной семьи, нападения зверя прекратились. Хотя сам Дебатерн связывал это с убийством волка из ШАС. А далее, по возвращению отца и сыновей в родную деревню, во второй половине ноября 1765 года, зверь возобновил охоту. И совсем необычный факт. Через какое-то время после убийства зверя Жаном Шастелем в 1767 его сын Антуан Шастель пропал без вести, и больше его никто никогда не видел. Мог ли он быть убийцей? Не исключено. При этом совершенно естественно, что мистически настроенные люди до сих пор считают Антуана оборотнем. Просто действительно совпадений слишком много. Серебряная пуля, пропавший человек, остановка череды убийств. Однако, если отбросить предрассудки и суеверия, то согласно все той же книжке Джеймса Смита, семью шастелей не очень-то жаловали местные. Они жили на отшибе и дружбы с местными крестьянами не водили. Антуан, младший сын Жана, про которого мы уже поговорили, авантюрного склада молодой человек побывал в плену у алжирских пиратов. Несколько лет прожил в Африке, откуда вполне мог привезти домой какого-нибудь экзотического хищника. Это, кстати, еще один тезис в копилочку версии про браконьеров. Правда, вряд ли это могло оставаться тайной от соседей, пусть даже и дальних. Но встречаются сведения, что у Жана имелась собственная свора необычайно крупных собак, с которыми он охотился только в одиночку. Возможно, он занимался скрещиванием собак с волками. Кто-то из получившихся волкособов вполне мог сбежать в лес и начать охотиться самостоятельно. Домашнее происхождение этого зверя объясняет то, что он не боялся людей, смело набрасывался на них и не попадался в хитрые ловушки. Понятным становится также то, почему зверь, виляя хвостом, вышел из леса, услышав громкое чтение Жана Шастеля. Он просто узнал голос хозяина. Не так давно, в 1997 году, Франц, забавный для нашего уха фамилия Жульен, на тот момент он был ведущим таксидермистом Парижского национального музея естественной истории, предпринял то, о чем многие говорили, но до него почему-то так никто и не сделал. Он собрал все данные о чучели первого зверя, которая хранилась в музейной коллекции с 1766 по 1819 год, то есть до тех пор, пока часть коллекции не погубил пожар. И выяснилось, что за этот период уникальный экспонат осмотрели несколько вполне квалифицированных натуралистов. Все они дали ему четкое определение – шкура была снята с полосатой гиены, Однако не спешите думать, что ровно на этом месте сущность зверя перестает быть загадкой. Определить вид гиены только по шкуре, без скелета или хотя бы черепа, и сейчас дело нелегкое. Внешность и масть этих хищников весьма изменчива, а в XVIII или XIX веке ученые запросто могли заблуждаться. Так или иначе, если данные Жульена точны, по-видимому, в животании свирепствовал зверь семейства гиеновых, а не собачьих. В силу этого говорят некоторые его повадки, например, то, что при нападении зверь метил в голову или обладал хорошей способностью к прыжкам. Итак, кем на самом деле было Живоданское чудовище, навсегда останется тайной, скорее всего. Нам с высока столетий остается только, пожалуй, соболезновать жертвам нападений монстра, Наблюдать за его постоянным воплощением в массовой культуре, к примеру, в 2019 году даже вышла нелинейная квест-игра по мотивам оригинальной истории, или, как я уже говорила, живоданский сюжет использовали в популярном в свое время сериале «Волчонок», а также аккуратнее ходить по ночным улицам, особенно в полночь. Берегите себя.